0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast de crônicas e contos de humor sobre a beleza das palavras e o ato de se expressar por meio delas. Toda semana, textos lidos e analisados para você ouvir, rir, pensar e se sentir mais criativo. Estamos no segundo episódio e hoje eu vou falar com você, meu querido amigo, querida amiga que também tem um blog. Hoje vamos ler textos que não falam só sobre escrever, mas sobre o que é ser escritor. Sente-se, pegue um café e divirta-se. Esse episódio é dedicado a você, escritor. Caso você tenha um blog há muito tempo ou começou esse ano, Caso você escreva e publique muitos textos, ou escreve só para você mesmo nos seus cadernos e blocos de nota. Eu separei textos que falam sobre a arte da escrita e como ela é bonita. Também textos sobre a arte de ser um escritor e saber usar as palavras para traduzir os sentimentos e coisas abstratas que estão na sua cabeça, para que outra pessoa leia e sinta o que você sentiu. Escrever não é só uma transmissão de ideias, mas uma transmissão de sentimentos, por muitas vezes complexos. Eu fico feliz de saber que muitas pessoas que acompanham meu blog são escritores. Isso me passa pelo menos dois pensamentos. O primeiro é que essas pessoas fazem textos incríveis. E se elas gostam do que eu faço, uau! O segundo pensamento vem logo depois. Eu não posso decepcionar vocês. Não existe melhor ou pior na escrita, mas eu tenho que me entregar aos textos assim como vocês fazem. E vocês, escritores, fazem isso muito bem. O primeiro texto se chama Sensação que Funciona. E se você tem um blog, vai se identificar muito com ele. Vamos ao texto. Egípcios foram os primeiros a ter essa sensação. Eles juntavam folhinhas de um mato que crescia para aqueles lados do rio Nilo, um tipo de processo caseiro e faziam o que mais tarde seria conhecido como papel e seria amado e odiado por pessoas que trabalhassem em lugares chamados escritório. Servia para se escrever coisas nele. Na época, eles eram os melhores em artes e arquitetura. Inclusive, colocavam suas artes bidimensionais dentro das suas arquiteturas piramidais, expondo sua história e conhecimento. Muito provavelmente resolveram criar algo do zero para poderem ser melhores que todo mundo nisso. Era um tipo de escrita totalmente inovador, e eles se sentiam realmente deuses com isso. Mas ainda não é exatamente essa a sensação. Acabamos descobrindo, depois de muito tempo, que outros matos também servem para fazer papel de formas diferentes e tamanhos diferentes. Entendemos que enrolar o papel pode não ser tão prático, já que podemos empilhá-lo. E é aí que os funcionários de escritório começaram a enlouquecer. Mas não é dessa sensação que estamos falando. Depois inventamos o computador. E percebemos que aquela tela preta com letras verdinhas poderia ficar branca. E agora que ela é branca, pode virar uma eterna folha de papel. Isso só depende de qual site ou documento você abre. Desde sempre inventamos histórias. Seja para mudar o jeito que a história acontece ou para fugirmos da nossa própria história. E desde que existe o papel e a linguagem escrita, essas histórias podem ser repassadas e lidas por todos que a entenderem. Mas... Nesse pequeno intervalo entre existir papel e existir uma história nele, ele estava em branco. Assim como essa página de web estava em branco, com uma pequena linha vertical piscando como que dizendo, escreva alguma coisa aqui. Eu tentei fechar e o WordPress me avisou, mas você ainda não escreveu nada. E agora está cheia de letras. Você está terminando de ler. É dessa sensação que eu estou falando a sensação de que a comunicação funciona. É uma das melhores que existe. Eu gosto de escrever sobre escrever. É uma metalinguagem que me fascina. E apenas para te situar, caro ouvinte... Os egípcios foram os primeiros a inventar o papel, mas, se não me engano, eles não foram os primeiros a inventar a escrita. Mas a gente sabe que eles se orgulhavam muito dos desenhinhos que eles faziam nas pirâmides. Eu gosto de escrever sobre a história humana, ela é muito incrível. E o jeito como as coisas foram desenvolvendo, brincar com isso é muito interessante. Os egípcios, por exemplo, não sabiam o que é escritório. Mas o que eles inventaram acabou sendo muito usado em lugares chamados escritórios milênios depois. Eu gosto muito de falar sobre civilizações antigas que foram mudando com o passar do tempo e nesse caso eu falei bastante sobre o Egito. É interessante o tanto que a gente conhece deles hoje e a gente não faz ideia de como era viver naquela época, nesse texto especificamente. Eu acompanhei a evolução do papel, pulando, claro, muitas etapas, porque senão seria um livro esse texto. As pessoas que viveram na época dos egípcios não sabiam o que era papel. É como as pessoas da década passada não saberem o que é um smartphone. Bom, acho que você entendeu o meu ponto. Mas eu passei direto do papiro para o papel empilhado. E aí que os funcionários de escritório começaram a enlouquecer. E aí então eu passei para o computador. Sim, antes do computador, meu querido amigo, você que tem o seu smartphone aí e provavelmente está ouvindo dele. É, os computadores eram muito diferentes alguns anos atrás. As telas eram pretas com letras verdinhas. Bom, a gente melhorou muito nos últimos 30 anos, não é? E agora a gente tem telas brancas que viram eternas folhas de papel. Inclusive, é nisso que eu pensei ao criar o layout do meu site. A fonte meio parecendo letra de jornal, o fundo branco. Eu gosto de pensar que o meu blog é como um jornal que você lê no seu celular. Nesse texto, eu falei sobre um pequeno intervalo entre existir o papel e existir uma história escrita nele. Seja num papel ou numa página em branco do Word que você está escrevendo, com certeza você conhece essa sensação. Uma página em branco pode ser preenchida de praticamente qualquer coisa, tanto desenhos quanto letras. E quando você se depara com uma folha que antes estava em branco e que agora está cheia de letras, você colocou seus sentimentos ali, as palavras que expressam você na mais pura forma você publica, as pessoas leem, e essa é uma sensação que funciona. O que eu comecei falando sobre os egípcios e sobre o papel não era só sobre a tecnologia do papel, mas o que eu queria dizer é justamente que não importa onde você escreve e não importa o que você escreve, você está passando uma mensagem. É por isso que você criou um blog, porque você quer passar uma mensagem. E essa sensação é incrível, a sensação de que você consegue se comunicar e que as pessoas que leem o que você posta podem interagir com você, interagir tanto curtindo e comentando, mas interagir na alma. E essa sensação, meu caro amigo escritor, é com certeza uma das melhores que existe. Agora é aquela parte do episódio que é bagunça mesmo. A gente sai um pouco do tema geral do episódio para responder perguntas que vocês me mandaram. E depois do primeiro episódio, a primeira pessoa a me mandar perguntas foi o Joe. Ele aproveitou a brecha sobre se existe vida em outros planetas, que a gente falou no primeiro episódio, e ele fez a seguinte pergunta. Será que algum dia o homem vai conseguir habitar Marte? Depois de fazer a pergunta, ele mandou esse áudio aqui. Ouve só.
1: Eu não sei se é uma pergunta da hora, mas eu tenho essa dúvida comigo, entendeu? Às vezes eu acho que vai, às vezes eu acho que não vai. Então, assim, não sei. Não sei mesmo, realmente. Tenho uma, uma opinião, assim, sei lá, você pensa mais, mais longe das coisas, assim. Talvez você conseguiria responder de uma maneira interessante. E divertida, talvez, não sei.
0: O Dio acertou muito mandando pra mim essa pergunta. Mas não foi só na pergunta, foi nessa parte aqui
1: que ele me mandou. Diz que tá indo um, um foguete, uma sonda, né? E tem um chip nesse foguete com mensagens dos humanos, entendeu? Tipo, mensagens do nome, tudo, endereço. Tipo, mensagem da terra. Aí, e eles estão pensando também em colonizar e tal. Inclusive tem uma brasileira que é uma das favoritas para colonizar. E essa brasileira está é, na lista. Só que o que eles estão na dúvida é se vai ter volta. Se as pessoas que vão vão conseguir voltar. É meio assim, não tem certeza nenhuma. Mas eu não sei se algum dia o homem consiga talvez chegar, sei lá. É disso que eu gosto. A pergunta que já vem com
0: informação. Assim, eu tenho bem menos trabalho aqui e eu só respondo o que vem na minha cabeça mesmo. Vocês perceberam o que o Joe falou? Que tem uma brasileira que está sendo uma das favoritas para colonizar outro planeta? Agora imagina se essa brasileira é de Minas. E ela leva ali, junto com a mala dela, um saquinho de polvilho. Aí sim, o pão de queijo será interplanetário. Mas essa não foi a pergunta do Joe. A pergunta dele foi se um dia a gente vai conseguir mesmo... Chegar em outros planetas. E bom, a gente vai ter um programa inteiro só sobre isso mais pra frente. Eu já tenho vários textos no blog falando sobre vida em outros planetas. Inclusive, eu tenho uma série de textos só chamado de Terra 2. Mas eu acredito que vamos sim, Joe. Talvez não a gente. Nem os nossos netos. Mas talvez porque a gente já acabou com a Terra aqui mesmo. E aí a gente vai ter que fugir pra outro lugar. Bom, espero que tenha respondido sua pergunta. A Andresa Cardoso me perguntou como vai a vida. Bom, eu espero que vá tudo bem com você aí, o seu marido, Andresa. Vocês que escutam esse podcast aqui, e ele escuta mais do que você. Mas agora eu vou responder sua pergunta e talvez você consiga prestar mais atenção agora. Se não, pergunta aí para o que ele te explica. Bom, você me perguntou como vai a vida e para responder a sua pergunta eu vou usar uma história que é a Vitória Caroline me enviou uns dias atrás. Ela falou que é a história sobre o quão azarado uma pessoa pode ser. Ela disse que estava andando de bicicleta em um redemoinho gigante, no meio da rua, jogou uma teia, sim, uma teia de aranha, na direção dela e entrou debaixo da bicicleta. E acabou que ela se esborrachou no chão. Ela foi de cara escorregando e caindo no chão. Ela falou que salvou o celular dela igual aqueles bêbados quando cai e salva a cerveja. Isso deixou ela com orgulho. Depois disso ela levantou, prendeu o cabelo, sacudiu a poeira e o ponto alto disso tudo é que ela não chorou. Então Andresa, respondendo a sua pergunta, a vida vai bem. Mais ou menos como é essa história da Vitória aí. E não contente em me mandar essa história maravilhosa... A Vitória me mandou uma pergunta por áudio, vamos ouvir.
2: Mas que coisa saudável você se sente mal por comer? Ou você sente uma culpa porque nós não somos saudáveis? E aí eu tava fazendo suco detox, que é suco com couve, laranja e limão. E aí eu realmente gosto, não é pra fazer um detox em mim, é porque eu realmente gosto. Só que aí eu me sinto mal, sabe? Porque é muito saudável e aí, e aí tem couve, e aí você coloca açúcar em cima da couve. Aí eu já começo a me sentir mal. Então, tem alguma coisa assim que você também se sente mal?
0: Ai, Vitória, muito boa a sua pergunta. Muito boa porque eu tento ser uma pessoa fitness, entendeu? Eu acho que todo mundo tenta em algum momento da vida. E eu espero que esse momento meu passe logo. Agora, respondendo sua pergunta, eu amo barrinha de cereal. E toda vez que eu compro barrinha de cereal no mercado, é como se eu estivesse comprando alguma coisa escondida, sabe? Eu olho para um lado, para o outro, no corredor de mercado. Eu pego e coloco na cestinha devagar, para não fazer muito barulho com as outras sacolas. Na hora de passar no caixa, eu vejo quem tá atrás de mim e eu passo no caixa como se fosse pra mulher passar escondendo, assim. E não sair na notinha que eu comprei uma barrinha de cereal. Assim que eu saio do mercado, eu tiro a barrinha da sacola e coloco no meu bolso. Pra ninguém olhar e perguntar por que que eu comprei isso. Eu comprei porque é gostoso, é. Por que que você tá me perguntando isso? Ah, e tem outra coisa que eu também acho maravilhoso. E até me sinto meio culpado por causa disso. Granola. Eu com um pote de granola e uma colher me faria feliz pro resto da tarde. É só disso que eu preciso. Granola num pote e uma colher. Eu passo a tarde feliz. Comendo. Mas aí o que que acontece? É fitness demais, né? Então a gente bota leite condensado, põe açaí, põe Nutella e tudo que é de bom, aí fica tudo certo. Acho que depois dessa pergunta e dessa resposta aqui, a gente pode estabelecer que essa parte de perguntas e respostas do episódio geralmente é o que eu tiro para falar de comida. Então se você quiser me mandar uma pergunta uma sugestão... Receita de pão de queijo ou qualquer outra mensagem, eu estou lá no Instagram como @coisasdepedro, só com a letra D. Coisas de Pedro. Além disso, se você usou Anchor, pode me mandar mensagem de áudio no link anchor.fm/coisasdepedro. Você também pode me mandar uma pergunta pelo Telegram, no link t.me/coisasdepedro, ou no e-mail contato@coisasdepedro.com. Ah, muita informação. Qualquer dúvida é só você acessar coisasdepedro.com/podcast. Tá tudo escrito lá. O próximo episódio a gente vai falar sobre procrastinação. Então se você tiver alguma pergunta, alguma história sobre procrastinação, uma dúvida, qualquer coisa, você pode me mandar nessas redes. coisasdepedro.com/podcast. Agora voltando ao tema do episódio, a gente vai ouvir o texto chamado Palavras Virão Eu escrevi ele basicamente falando sobre escrever Vamos ouvir o texto É só escrever as primeiras palavras que as outras virão Eu escrevi uma vez numa folha de caderno Até hoje essas palavras estão lá escritas à caneta por um jovem Pedro que acreditava ser escritor de alguma coisa. Se você acredita ser um escritor, hoje em dia pode muito bem abrir um blog e ser um. Se você escreve coisas, tem muito mais chances de ser um escritor do que muitos que acreditam ser escritores e não escrevem nada. Mas esse texto não é sobre isso, caro leitor. O que eu quero dizer é, as palavras estão até hoje naquela folha de caderno somente aquelas palavras. Outras não vieram. Me sinto um péssimo, anfitrião. Eu preparei uma super festa para as palavras. Escolhi as canetas que usaria. Separei uma folha em branco em que poderia discorrer sobre ideias, transcrever conceitos e nada. As palavras não vieram. Esse lance de escrever crônica é um negócio complicado. São cerca de 300 palavras que eu escrevo para toda terça e quinta-feira de manhã te prender nessa página por pelo menos dois minutos. Você lê, como está fazendo agora, dá aquela risada pouca e continua seu dia. Crônica é isso. Segundo o Antônio Prata, cronista de primeira lá do jornal A Folha, a crônica é uma lupa que a gente bota num negócio pequenininho para enxergar um negócio mais pequenininho ainda. A crônica é uma lupa no cotidiano. É isso que sai aqui todas as terças-feiras. Eu me aproximo das coisas e escrevo. Você se aproxima de mim enquanto lê, sem constrangimento. Não é só um tapa-buraco de jornal, mas um tapa-buraco do tempo mesmo. No futuro, eu vou me lembrar da noite fria de junho em que me deparei com o fato de não ter texto para o dia seguinte no blog. Parei. Sentei em frente ao notebook e escrevi sobre os simples atos de escrever, silenciando a notificação do WordPress que dizia Você não escreveu nada. Toma, bobo. Escrevi sim. Eu vou ser bem sincero para vocês que faz tempo que eu não escrevo num caderno. Mas essa primeira frase do texto eu escrevi mesmo num caderno, é só escrever as primeiras palavras que as outras virão. Foi num caderno pequeno e talvez por isso que elas não vieram. As palavras são espaçosas. Eu falei nesse texto sobre você acreditar ser um escritor. Você acredita? Eu me peguei pensando nisso enquanto eu gravava esse episódio e relia esse texto. Isso porque a relação de ser um escritor envolve muita coisa. Não só você escrever para o seu blog, mas o estilo de vida escritor. E é claro, para você ser um escritor, você precisa ter a premissa que é escrever. Apesar de eu falar que esse texto não é sobre isso, na verdade ele é exatamente sobre isso. O escritor é quem naturalmente é um excelente anfitrião para as palavras. Eu falei de fazer uma festa para as palavras, escolher as canetas, separar uma folha em branco que elas poderiam se acomodar. E é realmente isso. Quando você senta para escrever e você pensa nas milhares de ideias que você poderia colocar no papel, ser escritor é isso, é escolher o que você vai escrever. E essas milhares de ideias não estão soltas no ar, elas estão dentro de você. Apesar de toda essa responsabilidade com as palavras, eu digo que escrever crônica é um negócio complicado, mas são palavras em assim, que eu amontou todas as semanas, junto elas num potinho, organizo elas todas numa folha, ou no caso numa página da internet, e você lê. Em menos de dois minutos. Agora, aqui pelo podcast, você pode ouvir também e seu dia continua depois disso. Uma crônica não vai mudar a sua vida. Talvez mude, mas não é pra isso. Eu tenho um livro do Antônio Prata e eu consegui realmente entender, durante a leitura desse livro, isso que ele fala sobre a crônica ser uma lupa que a gente coloca num negócio pequenininho. Ele tem um livro onde ele conta da infância dele e o primeiro conto, a primeira crônica, começa com ele falando sobre o rodapé da casa dele. E ele escreveu isso da perspectiva dele criança. Isso sim é uma lupa em coisas pequenas. E essa ideia de se aproximar das coisas, das ideias e colocá-las num papel, colocá-las num texto, é o que nos faz escritores. Sejam elas ideias, coisas físicas do mundo real, ou mesmo seus sentimentos mais profundos. Você que escreve, seja para o WordPress, para o Blogspot, você que publica coisas que você tira de dentro de você, é um trabalho que com certeza você dá muito de si mesmo. E nesse texto eu quis falar que a crônica não é realmente tão importante quanto deveria ser. Isso porque eu disse que ela não é um tapa-buraco de jornal, como era no começo das crônicas, mas ela é um tapa-buraco do tempo. Você tem ali dois minutos, abre coisas de Pedro, lê alguma coisa, dá uma risada e se distrai por um momento. E é claro que no final, eu explico por que eu fiz esse texto. Eu poderia ter feito porque... Eu sou um escritor e eu preciso publicar coisas. Eu poderia ter feito para provar minha genialidade, porque olha só como eu sou incrível de fazer crônicas sobre crônicas. Eu parei, sentei o um notebook e escrevi sobre escrever, que para mim é uma das coisas mais naturais que existem. E tudo isso não para saciar a minha vontade de ser produtivo, ou mesmo para eternizar meu nome entre os cronistas brasileiros. Foi só para silenciar a notificação do WordPress que dizia que eu não tinha escrito nada. Eu escrevi sim. E você leu. Muito obrigado. Se você gosta das Coisas de Pedro, tanto o conteúdo do blog quanto esse podcast que você ouviu aqui, você pode me apoiar de várias formas. Compartilhe esse podcast com duas ou mais pessoas e me mande mensagem nas redes sociais. Eu falo seu nome aqui no próximo episódio. E por fim, você pode me apoiar no PicPay. O PicPay é um meio de pagamento digital. Com ele você pode pagar recarga de celular, qualquer maquininha Cielo, créditos para Uber e apoiar o Coisas de Pedro. É só baixar seu aplicativo e procurar @coisasdepedro, Só com a letra D: Coisas de Pedro. Você também pode dar uma olhada nas nossas assinaturas mensais em picpay.me barra Coisas de Pedro. O roteiro, a edição e a produção desse episódio foi feita pelo Pedro Henrique. A capa e a publicação também. Eu não posso deixar de agradecer a Daniele Sequeira, minha companheira inseparável que me apoia e me ajuda sempre que eu preciso. Agradeço também a você que ouviu até aqui e espero vocês na semana que vem com um episódio bem especial. Tchau, tchau! Ô Pedro, e aí, tá bom? Ô, acabei de ouvir aqui o seu podcast, rapaz, mas ficou bom, hein?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou falar a realidade, a Andressa ficou boiando, porque ela não entende nada de ficção científica, então...
2: Você tirando a sobrancelha dele, Pedro?
1: Grandes coisas, eu tava sendo açoitado, furado, rasgado.
2: É, eu te mandei tentar um milhão de mensagens de voz pelo Instagram, e não tá rolando, então eu vou ver se aqui dá a minha pergunta para o episódio dessa semana. É, eu desisto, vou te mandar por escrito mesmo. E aí você lê, tá bom? Mentira, não desisto, Pedro. Minha pergunta é...